0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 20 de Shvat, iniciando o capítulo 26. No capítulo interior, se concluiu a explicação do versículo que lecha davar mehod befichau asotó, que é muito próximo de ti, a coisa, ou seja, o cumprimento de Torá e Mitzvot. Isso é muito, muito próximo de ti, na tua boca, no teu coração, E para fazê-lo, implementá-lo, é? esse é o objetivo de colocar em prática Torá e Mitzvot. E conforme consta na, na folha de apresentação do Tânia, que todo o Amarim, todo o Benonim está baseado, fundamentado nesse versículo, e que a proposta do Alter Ebe é nos explicar o quanto é muito fácil, muito acessível, a cada um de nós e a todos nós, implementar Torah e Mitzvot, não só de forma verbal, aquelas mitzvot que se cumprem através da palavra, e não só através da ação prática, mas mesmo no nosso coração, mesmo embutir dentro de nós sentimentos e emoções elevadas, sublimes, de amor a Deus, de reverência a Deus, isso também é bem próximo. E ele nos explicou anteriormente que há dois caminhos, conforme ele também anunciou na página de apresentação, né, que ele faria isso, através de um caminho longo e curto, e de certa forma foi o que nos expôs o Alter Ebe dois caminhos de como aproximar Torah e Mitzvot, a pessoa, na prática, na expressão verbal e também mais profundamente nos sentimentos, nas emoções, ele falou que há dois caminhos. O primeiro consiste em criar, conceber amor a Deus através de meditação na sua grandeza. Ou seja, Já que nós vimos que pensamento gera sentimento, refletindo e meditando sobre a grandeza de Deus, então com isso nós podemos gerar e criar sentimentos correspondentes de amor, reverência a Deus. Ou seja, investindo na meditação contemplativa, no pensamento sobre a grandeza de Deus. Então geramos esses sentimentos. Esse foi o caminho eh, que nos explicou o alterebre, o caminho de despertar no nosso coração sentimentos a Deus. Isso é o que ele nos explicou até o capítulo 18. O segundo caminho, a segunda forma de estimular esses sentimentos que vão gerar as ações, etc., é aquilo que ele nos explicou entre os capítulos 18 até o 25, quando ele nos falou que esse seria o caminho mais curto, se chamarmos de atalho, que consiste não em conceber, em criar um novo sentimento, que isso exige meditação, concentração, reflexão, muito pensamento, aprofundamento, mas sim, ele nos falou o segundo caminho, a segunda forma mais curta consiste em despertar um sentimento inato que já existe dentro de nós, aquela chamada Ahavat Tivit, o amor natural, o amor que de forma inata, o um amor a Deus que nós já temos dentro de nós, só que ele está de forma, normalmente ele está dormente, ou seja, de, de forma regular ele se encontra oculto, ele precisa ser despertado, ele precisa ser revelado. Né? Então isso é o que nos explicou o até aqui, se chamarmos assim, quase praticamente até essa primeira metade do Tânia, do Likutea Amarim, do livro dos Benonim. A partir de agora o Alter Hebe começa a nos explicar que ainda é possível, mesmo com essa proximidade, mesmo com essa facilidade, seguindo as instruções que ele nos deu, seja que existe de forma bem acessível e próxima de nós a possibilidade de não só cumprir Torá e Mitzvot na prática ou em tudo que envolve a expressão verbal, mas também até de despertar sentimentos elevados de amor e reverência a Deus no nosso coração. Porém, ele vai nos explicar a partir de agora que ainda é possível que hajam obstáculos e hajam interferências né, que estejam impedindo essa manifestação, a revelação, eh, externar esses sentimentos. Por isso, nós devemos ver como retirar esses obstáculos, como retirar essas obstruções, permitindo, dando vazão a esses sentimentos que eles se manifestem. Isso ele começa a nos explicar a partir de agora, no capítulo 26. As palavras do Alter beram que gondat zarich leoduek gadol. Ele nos fala, mas é preciso fazer saber o seguinte como um princípio fundamental. aquele vai ele está nos transmitindo, ele como nos diz, para prestar atenção, porque isso que ele está é, por nos dizer a seguir se se constitui num princípio fundamental e básico, ou seja, algo que a pessoa sempre deve ter em mente. Isso consiste no que? Saibam. Kikmoshe, Nitzachon, Lenatze, Ardavar, Gashmi. Ele nos diz que devemos saber e nos conscientizar que assim, como em uma competição física, luta livre, boxe, alguma competição física, como quando dois homens lutam entre si, um tentando derrubar o outro... Então o que que acontece o que que nós vemos e constatamos inemarhado beats quvedut ye nozach bekal veipol gam im ugibor yoter mekhavaro nos disse um deles se um dos lutadores for preguiçoso e letárgico, se ele estiver pesado, preguiçoso, ele será facilmente de de derrotado e cairá, ele vai acabar tombando nocauteado, mesmo que seja mais forte que o seu oponente. Ou seja, ele pode até ser mais forte, mas se ele estiver, assim, pesado, preguiçoso, indisposto e etc., então o outro ele vai acabar sendo derrotado, o outro vai conseguir derrubá-lo com mais facilidade. Isso em função do que? Desse estado que ele se encontra, já que ele está meio paradão, já que ele está é, desmotivado, ou com preguiça, ou se sente pesado, não é? desmotivado, então, mesmo que ele seja mais forte... Ele, esse estado de espírito não vai, não vai chamar à tona, não vai trazer à tona todo o seu potencial, todas as suas forças e assim ele vai acabar vencido, ele vai acabar sendo vencido pelo oponente. Então, nos diz Walter assim como isso acontece na luta, no combate físico, da mesma maneira também se aplica no plano espiritual. Ele nos fala que esse mesmo princípio ocorre também, isso também ocorre literalmente, na nossa luta contra o impulso do mal, contra a inclinação negativa Então, aqui estabelece o Alterab de uma forma muito muito clara enfática E diz que simplesmente a pessoa não é capaz de vencer o a sua inclinação negativa com uma atitude de preguiça Preguiça e letargia, se a pessoa estiver nesse estado de espírito, se ela estiver com preguiça e letargia, que isso, de onde vem esse estado de espírito, de onde vem essa situação, que são provenientes da depressão e de um coração de pedra desensibilizado por que, que a pessoa aqui, em termos em termos espirituais, se encontra nesse estado de espírito? Por que, que ele está realmente assim, meio parado por demais? Por que, que ele está com preguiça? Por que, que ele está assim, quase que imóvel, inerte? Ele nos fala que isso é derivado do quê? De um estado de espírito de depressão e de leve, um bloqueio no coração. O coração dele está insensível como se fosse um coração de pedra para as coisas espirituais. Por isso, mesmo quando ele tem que combater a inclinação negativa, ele não se sente motivado, ele está completamente desestimulado. Né? Então, por isso, ele mesmo que vai fazer as coisas ou tentar fazer as coisas, ele faz tudo isso vagarosamente, com preguiça. Ele se encontra, ele está como muito pesado, não né? E ele nos diz que tudo isso é derivado dessa tristeza, dessa depressão e desse estado de insensibilidade do coração. E dessa forma, nesse estado de espírito, ele nos diz, a pessoa não vai conseguir vencer a batalha contra o seu Yatserara, contra a sua inclinação negativa, pelo contrário, ele vai sair abatido, ele vai ser derrotado. Qual a única forma? de vencer o e de vencer a inclinação negativa com todas as suas propostas e assédios diários etc nos diz o alterebe como pode se vencer somente é possível que im bizrizut mesimcha o ptichat mikol nidnud daga etsef baolam ele nos diz que a pessoa só vai obter êxito Nessa batalha particular, pessoal, que cada um de nós tem dentro de si, somente se a pessoa agir, se ela estiver no estado de espírito, agindo com entusiasmo. E de onde é derivado esse entusiasmo? De onde ela vai obter e tirar essa motivação, esse entusiasmo, para enfrentar essa batalha, que essa batalha essa é a batalha mais difícil, é? as batalhas que a gente trava dentro de nós mesmos. Ele diz de onde a pessoa vai obter esse entusiasmo, ele resulta da alegria e de um coração receptivo, livre de qualquer sinal de preocupação e tristeza no mundo. Então aqui existe um efeito dominó, de, de causa e efeito. Não é? Então ele nos diz aqui, falando do, do aspecto positivo, a pessoa tem que enfrentar o yatarará, a pessoa tem que estar vibrante e com entusiasmo. Mas do que é derivado? Qual a causa? Esse entusiasmo é um efeito, é uma consequência. Qual é a causa que vai resultar desse entusiasmo? É a alegria e um coração receptivo. E como a pessoa pode estar nesse estado de espírito de alegria e um coração receptivo, desde que ele exclua de si, livre de qualquer sinal de preocupação e tristeza no mundo? O que não permite a pessoa estar com alegria e com o coração receptivo, se ela estiver cheia de preocupações que o perturbam, se ela der espaço e vazão à tristeza derivada dessas preocupações, de todos os assuntos mundanos, etc. Então isso vai isso vai cortar a sua alegria. Não é? Então, quando a pessoa está... É, obcecada com suas preocupações, enquanto a pessoa está perturbada com o que pode vir a acontecer, etc. Então isso tira do seu coração a alegria, não deixa o seu coração nesse estado de espírito receptivo, e isso vai se manifestar na sua atitude estado de espírito, que ele não vai poder estar entusiasmado para vencer os desafios do dia a dia, ou os seus desafios particulares que o Yatsararak, que inclinação negativa, lhe impõe que Walter está nos explicando, por mais que na realidade o certo Tov, o lado do bem presente na pessoa é mais forte e é mais é mais forte e poderoso do que o lado negativo. Por quê? Porque ele tem uma ajuda celestial. Nós já vimos isso no Tani anteriormente, porque Deus é bom e Deus aprecia o bem, Deus preza o bem, por isso ele apoia o lado do bem. Isso que Deus também criou o mal e dá força a ele, etc, é para que haja livre arbítrio, não é? para que aquilo que a gente faça, a gente conquiste, se a gente vai fazer o bem, a gente faça isso não por falta de opção, não é? mas tendo a opção, uma opção muito sedutora, que o Yatsarara nos oferece, que o lado do mal nos oferece, mas na prática, na essência, o lado do, bom, do, do bem... O lado bom da pessoa é mais forte do que o lado do mal. E por isso, de fato, o Eben nos explicou anteriormente que é muito próximo da pessoa a implementar Torah e em todos os aspectos da sua vida, na prática, na fala e também no seu coração. Porém... Quando a pessoa vai ter sucesso nisso? Quando ele aplicar na prática essa força e poder do bem que ele possui dentro de si? Contudo, se a pessoa estiver preguiçosa e letárgica, se a pessoa estiver se sentindo pesada, desanimada, por mais que o seu lado do bem é mais forte, ele não vai conseguir vencer o Yetzirará. A inclinação negativa o impulso para o mal conforme nos explicou aqui, qual o motivo dessa, dessa letargia, dessa preguiça, é a tristeza, a depressão, é esse embotamento do coração, essa insensibilidade do coração, quando o coração parece insensível como uma pedra, ou seja, assim como uma pedra é, é inanimada, não é? ela não tem vida, não tem nenhum tipo de crescimento, de movimento, nem crescimento vegetal, inanimada. Assim também, às vezes, o coração da pessoa, em termos espirituais, parece estar nesse estado, insensível, como uma pedra, ou seja, ele não se move, nada mexe com ele. Ele não se move, ele não cresce, ele não evolui, etc. Parece que ele não tem nenhum, nenhum movimento, nenhuma, nenhum movimento vital sequer. Nos diz para que haja por parte da pessoa disposição, e não só disposição, mas agilidade, de querer fazer as coisas com entusiasmo, com rapidez e desincumbir as suas suas eh, obrigações ou sua missão, etc. Então para isso é necessário, o Alberto está nos explicando aqui, é necessário a gente chegar, como tudo que ele faz no Tânia, ele ele vai até a raiz das coisas, não é? Ou seja, ele quer ele quer não só dar um analgésico para a nossa alma, mas ele quer fazer um tratamento tratamento não é, como de canal, tipo um chores, ele quer mexer com a, com a raiz do problema, com a essência do problema, e também com a essência das soluções. E aqui ele nos diz, se a pessoa quer chegar, quer chegar a fazer as coisas com agilidade e entusiasmo, então é necessário saber o que traz esse entusiasmo e essa disposição. Nós falamos para isso ele precisa excluir do seu coração todo tipo de, de tristeza. Nós vimos também que o que traz a tristeza são as preocupações da pessoa que o atormentam. E sim, a pessoa excluindo então essas preocupações, essa tristeza, daí sim ele vai poder estar no estado de espírito de alegria. Então quando ele consegue isso, quando ele limpar o seu coração eh, de qualquer vestígio de preocupação, de, que o atormente, não é? de preocupações, etc. Estão excluindo essas preocupações e tristezas do seu coração, ele vai excluir esse estado de depressão e de letargia. Isso que o Alter Rebbe começa já nos explicando aqui no início desse capítulo tão, ah, tão importante, todos os capítulos do Tânia são importantes, mas esse fala de forma muito direta para nós, na nossa... Na nossa na, nossa situação, que nos encontramos. Então, essas são as ideias, esses são os conselhos que o Altarebe nos dá aqui logo do início. Diz para abrir o coração, para que ele não esteja insensível, é necessário limpá-lo, purificá-lo de qualquer tipo de, de, de preocupação, de qualquer vestígio de preocupação e de depressão. Isso vai conduzir a pessoa à alegria, e isso cria um círculo virtuoso, essa alegria vai trazer a pessoa disposição entusiasmo para fazer as coisas, e não só fazer, mas fazer de forma poderosa, de forma intensa. Aqui nós vemos quanto Alter nos enfatiza a importância da, da alegria, que isso é fundamental, sem isso. Mesmo que o lado do, do bem é mais forte na pessoa, mesmo que a pessoa tenha capacidade, mas se ela estiver meio paralisada e insensível, então ela vai sair derrotada nesse conflito contra a inclinação do mal. Prosegue o Alter Amei nos diz, o isso que nós encontramos um no versículo nos provérbios do rei Salomão que nos diz, o versículo diz, Toda tristeza terá proveito. Antes, só traduzindo aquilo que nós mencionamos eh, anteriormente, ele diz que a pessoa somente obterá êxito com entusiasmo que resulta da alegria de um coração receptivo livre de qualquer sinal de preocupação e tristeza no mundo. Então, daqui, nos vê, daqui nós vemos o quanto o Altarebe, ele enfatiza a necessidade de excluir a tristeza do nosso coração, porque isso é altamente negativo e prejudicial. Isso impede a nossa, não só evolução espiritual, mas isso prejudica também é, as forças espirituais que nós temos para vencermos o Yatzerara isso, isso compromete a nossa espiritualidade no final das contas então parece que a tristeza é algo totalmente negativo mas ele nos diz viu? e como então interpretar e entender o versículo do rei Salomão que diz que toda tristeza trará proveito não é? que sugere haver alguma virtude e vantagem na tristeza é? então é... Por um lado, o Altarábe nos enfatizou o quanto a tristeza é negativa, mas das palavras do rei Salomão, a gente pode entender que existe alguma vantagem, algum benefício, pode se tirar algum proveito também da tristeza, então. Concilia e explica o Altarábe nos dizendo: Peruz, cheye ezeitaron malamizé. Ma e ad raba milashom ze mashma etzer mitzadatzmo, azmo em bomala rak agia ve avomimeno ezeitaron. Ele nos diz esse versículo que sugere haver alguma virtude e vantagem. Na tristeza, na é verdade, ele não refuta de modo algum o princípio fundamental que o Alter mencionou acima, que a tristeza é sempre contraproducente para a pessoa, e mais ainda no, 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 no seu trabalho espiritual, na sua evolução espiritual. Ele nos fala, pelo contrário, quando o versículo nos diz, o texto indica que a tristeza em si não possui virtude, não há virtude na tristeza em si, mas apenas algum tipo de vantagem advirá dela mais tarde. Seja a tristeza em si, não é e jamais será algo positivo. Apenas que, utilizada da, da, na dose certa, no momento certo, como ele vai nos explicar, dela pode se derivar algum tipo de vantagem, alguma vantagem a dela mais tarde, ou seja, ele, ela poderá, tra trará proveito para a pessoa, mas a tristeza em si, de forma direta, ela per si só não é algo positivo. Então, isso que ele nos diz... O significado do versículo não é que a tristeza propriamente dita pode ser algo proveitoso, mas sim, dela pode eventualmente se extrair algum proveito no futuro. Como nós falamos, na medida certa, na hora certa, da forma certa. Como ele vai nos explicar adiante. Behainu, qual seria o proveito que pode se extrair e se derivar da tristeza? Algo muito interessante, ele nos diz. Behainu, ba elokav, achara etzev leitim mezumani, malavonotav, bemar nafsho velev nishbar. nos diz a saber qual seria o proveito da tristeza, que pode se extrair da tristeza. Ele consiste na alegria genuína de se sentir próximo a Deus, seu Deus, essa alegria que vem após a justificada tristeza pelas transgressões cometidas pela pessoa, experimentada com a alma amargurada e o coração partido, em ocasiões específicas dedicadas à introspecção. Então, aqui nós vemos algumas ênfases interessantes nas palavras do Alter Hebe. Ele nos diz qual o benefício e proveito que pode se extrair da tristeza a simchá amitid, a verdadeira alegria, a, le, a alegria genuína em Hashem, por Hashem, na proximidade de Deus. E isso vem a bahar, vem depois, após e a partir, vai admitir da tristeza verdadeira. Aqui ele está falando, ou seja, ele é muito minucioso e preciso, para não confundir as coisas. Então aqui ele está falando que o benefício consiste na alegria verdadeira e genuína. Né? A verdadeira alegria. E isso é obtido como através da tristeza verdadeira. Genuína, ou seja, a tristeza justificada, que de fato é justificada pelos pecados que eventualmente a pessoa tenha cometido, e que isso, de fato, deve perturbar a pessoa, deve amargurá-la, deve causar na pessoa tristeza. Mas mesmo isso tem o seu momento específico, leitim mesumanim. Isso tem, tem sua hora de ser. E nessas horas, a pessoa deve estar com o coração partido pelas suas falhas, pelas transgressões cometidas. Então, se a tristeza for justificada, se for a tristeza o que ele chama de tristeza verdadeira, é, que ele está chateado de fato com o que deveria estar chateado pela sua pelas suas transgressões, pelo aquilo que ele fez contra a vontade de Deus, isso vai alegrar. E quando isso é feito no momento certo, em momento adequado, da forma adequada, então isso vai trazer como benefício posteriormente a alegria verdadeira. Ele nos diz, de fato, existem momentos onde a pessoa deve, deve fazer uma introspecção e quando ela se conscientiza das suas falhas, daquilo que ela pecou contra Deus, isso, de fato, deve lhe entristecer. E por quê... Porque esse sentimento, essa amargura que ele sente, o seu remorso, o seu arrependimento, vai lhe vai lhe trazer, isso isso significa chuva retorno a Deus, arrependimento, retorno a Deus, isso vai lhe trazer mais próximo de Deus e, portanto, depois isso vai conduzi-lo à verdadeira alegria, à alegria genuína. Portanto, esse é o benefício, esse é o proveito, e a virtude que se extrai da tristeza quando ela conduz à alegria. Depressão que fica na depressão. Tristeza que acaba na tristeza é totalmente negativa. Quando essa tristeza... Ela serve para alavancar como um trampolim ou como um degrau para subir a um nível mais elevado e que conduz a pessoa à alegria genuína de estar próxima a Deus. Então, isso representa que essa que essa tristeza é justificada. Que ela tem sua razão de ser verdadeiramente falando. Então, esse é o significado do versículo que ele nos diz Toda, toda tristeza trará proveito... Ele nos fala de um tipo de tristeza justificada, verdadeira, não por é, por assuntos mundanos, porque eu não recebi aquele aumento ou fulano me ofendeu ou qualquer outra coisa. Mas ele diz não, a tristeza justificada é quando a pessoa de fato se conscientiza das suas falhas perante o Criador, que disso realmente ele tem que estar triste e amargurado. Mas ele nos diz isso. Essa introspecção feita de forma correta tem que dele, conduzir a pessoa depois à alegria por ter feito chuva ter se arrependido e estar se reaproximando de Deus. Então isso deve conduzir a pessoa em seguida para a alegria conforme ele vai nos explicando. o Shaliedeize, Nishberaru sitraachra, barzel, ruach nishbar ele nos fala que por meio dessa tristeza introspecção pela sua situação espiritual degradante o que a pessoa produz com isso? O espírito impuro e a citra serão destroçados. Se fala que no momento que a pessoa parte o seu coração, se amargura, rompe o seu espírito, então, por quê? Porque ele pecou, então isso significa que ele foi um veículo para os agentes do mal, para a sitra para o outro lado, para o lado oposto a que o Santidade, que estava como, tomando conta da pessoa que se, se instalou dentro da pessoa, qual a forma de quebrar a citraacra de romper esse círculo vicioso de, de quebrar o espírito impuro e a citraacra de dentro de si, destroçando então ele nos diz através dessa tristeza e coração amargurado que a pessoa quebra o espírito negativo que que tomou conta dele assim como a parede de ferro que se interpõe entre você e seu pai do céu assim a linguagem dos nossos sábios no Talmud que nada pode separar um eu de Hashem a não ser os pecados e transgressões quando nós transgredimos a sua vontade então isso cria como uma cortina de ferro uma parede de ferro que se interpõe entre nós e Deus e como se rompe essa cortina de ferro que surgiu através dos nossos pecados e transgressões através da nossa amargura, do nosso remorso arrependimento através da nossa tristeza por termos pecados. Assim afirma o Zoar, sobre o versículo que fala no Teilim, no Salmo 51, que o um espírito quebrantado, um coração partido e contrito, contrito, Deus não rejeita. Então, justamente aqui, quando a pessoa fica quebrada, com o coração partido, quando a pessoa é, rompe o seu ego, e etc., se conscientizando do mal que fez e arrependendo, então, isso jamais será desprezado por Deus, pelo contrário, isso é aceito como uma forma de chuva. isso aproxima ou reaproxima a pessoa a Deus, o que então se torna um grande motivo de alegria, principalmente considerando que antes ele estava apartado, separado ou distante de Deus. Ele nos diz que já que através, isso que ele vai nos explicando a seguir, já que através dos pecados e transgressões criou-se essa barreira interpondo o contato, a conexão da pessoa com Deus. avonote rema como está escrito, que é a única coisa que pode nos separar, separar a pessoa de Deus são as suas transgressões. E Enquanto a pessoa não só cometeu pecados, mas ele sabe que isso gerou esse afastamento apartamento, ela está desconectada de Deus. Dessa forma ele não pode estar alegre, não pode estar feliz quando a criatura está eh, desconectada do Criador. Por isso se fala que um Yehudi, por natureza, ele só pode estar alegre e feliz, ele só pode estar realizado num estado de espírito de felicidade e de alegria, somente quando ele está ligado a Sham, somente quando ele está, de fato e de forma evidente, conectado com Deus. No momento que a pessoa se conscientiza que através das suas falhas, espirituais, os seus pecados, ele se apartou, se afastou de Deus. Então, isso, quando isso lhe causa tristeza, essa tristeza é justificada, que ele chama de etsevamitim, uma tristeza verdadeira, justificada, e ele parte o seu coração. Então, com isso que ele parte o seu coração com remorso e arrependimento, com isso ele consegue partir, quebrar e romper também o espírito de impureza da Sitra achra das forças do mal que se apoderaram dele, que tomaram conta, se instalaram nele em função dos seus pecados e transgressões, criando essa barreira, não é? essa separação entre ele e Deus. Então quando ele parte o seu coração é, de arrependimento, em função de arrependimento, ele consegue partir e romper a Sitra achra no momento que isso acontece perza ecuyambore de cra tamie sason vesin ashivalhe se soni xera verarne di gomer, ele nos diz quando a pessoa conseguir romper. Essa barreira de energia negativa que se criou em função dos seus pecados. Então, o que, que acontece? Os versículos precedentes nesse mesmo salmo de número 51 se, realizar, se realizarão para a pessoa que dizem esses versículos Faz-me ouvir, ouvir notícias de alegria e regozijo, restitui-me a alegria de tua salvação, sustenta-me com espírito generoso. Ou seja, o próprio salmo já indica que quando a pessoa parte o seu coração, então esse coração partido não é desprezado por Deus, muito pelo contrário. Outra vez disso ele consegue partir e romper aquela interferência, aquela aquela muralha de ferro que estava separando entre ele a divindade. Então, que venha a alegria que vem resultado disso, Deus manda alegria para a pessoa. זיזו אל תרבה וzejו אתama פשוד לתקונה ריזל לומר מזמור זה אחרי תקונחצות קדמאלימוד כדי ללמד בשמחה אמיתית ב'אשем אבא אחרי זה 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 antes do estudo que vem a seguir. Por quê? Para que se estude com a alegria verdadeira da proximidade de Deus, que vem depois da tristeza. O que é esse tikkun hatzot? Estão dizendo ao pé da letra, tikkun é conserto, retificação. Hatsot é meia-noite. Então, existe uma reza... Que, era, que é enfatizada muito pelos cabalistas, etc. Uma reza que é feita, não é uma reza obrigatória, como as outras, Shacharit, Minchai Arvit, mas é uma reza que, eventualmente, é feita à meia-noite, ou a partir de meia-noite, esse horário místico, etc. Porque está escrito que nesse horário, por assim dizer, o próprio Deus planteia a destruição do Beit HaMikdash, do templo sagrado, lamenta a destruição do, do, do Beit HaMikdash. Por isso... Eh, pessoas espiritualizadas, pessoas elevadas, etc., faziam essa oração. Hoje em dia, talvez isso é menos comum, mas isso estava originalmente essa, relação, essa, essa oração constava em muitos sidurim, em muitos livros de rezas, antes da prece de Shacharit, antes da prece matinal. Hoje, na prática, pessoas elevadas, espiritualizadas ou aqueles iniciados na Kabbalah, talvez ainda façam essa oração. Que de certa forma, qual qual conteúdo, qual o qual a temática dessa oração é prantear, chorar a destruição do Beit Amidash, lamentar a destruição do, do templo e o fato da Shekinah também estar no exílio, da presença divina por assim dizer, também estar nos acompanhando no exílio, em solidariedade a nós, etc não haver revelação divina no mundo então, existem pessoas que fazem isso nos dias de semana essa oração de Tikkun mas fazem uma vez por semana, na quinta-feira à noite, enfim mas depois do Tikkun Hatsot, que é composto de alguns salmos e mais algumas preces e orações, né? conforme descrito, isso é algo que foi instituído, essa ordem, mais pelos cabalistas, depois do Tikkun Hatsot, foi instituído pelo Ariza Rabitz de se dizer esse, esse salmo de número 51. E aqui o Alter nos explica, uma vez que Tikkun Hatsot, na prática, o que é uma expressão de tristeza, tristeza e lamentação pela ausência, pela destruição do Beit HaMikdash. Então, na hora que a pessoa recita uma prece como essa, isso é algo que enche ele de tristeza e melancolia mas depois a pessoa esses, esses, esses mestres essas pessoas elevadas espiritualizadas que já dizem tikkun haatzol não é que depois eles vão dormir pelo contrário depois eles permanecem acordados até o amanhecer antes de rezar shacharit antes da reza matinal se dedicando ao estudo da torá mas ele nos diz o estudo da torá tem que ser feito com alegria por isso, como uma ponte entre as duas coisas, Tikkun Hatzot é algo que desperta tristeza e melancolia pela destruição do Betamigdash. De uma forma mais profunda, se fala que o Tikkun Hatzot não é só... É, por um lado, lamenta a destruição do Betamigdash em Jerusalém literalmente, mas, de certa forma, isso também é uma forma, é uma maneira da pessoa expressar sua dor e sofrimento quando ela percebe que o seu, bem também dá, que o seu santuário particular também eventualmente está destruído, está devastado, que aquilo que Deus ordenou para nós e cada um de nós fazer dentro de si, um santuário, então às vezes isso também está está em ruínas. Então, isso deve causar tristeza, melancolia à pessoa, como nós falamos, é lembrança e também por que nós não temos ainda o Beit amigdash Porque os nossos pecados ainda não foram retificados. Então, toda essa menção e lembrança dos pecados, nossas falhas, etc., isso traz tristeza. Mas depois a pessoa deve se dedicar ao estudo da Torá. O estudo da Torá, como tudo que é espiritual, tem que ser feito com alegria. Por isso, o Arizal instituiu que fosse recitado esse Salmo de número 51, para que a pessoa se conscientizasse que depois da tristeza, quando essa tristeza é genuína ou seja justificada pelas nossas falhas, tem que vir alegria. A consequência disso deve ser, isso deve levar e conduzir a alegria. Isso é prova, inclusive, de que essa amargura e tristeza é justificada e é genuína. Então isso deve causar a pessoa que não... Então a, recita, a recitação desse salmo também vai lembrar a pessoa que ela não permaneça, não se estenda, não afunde até nesse estado de tristeza, de depressão, mesmo justificada pelos pelos pecados cometidos ou pela ausência do Beit aquilo que é dito no Tikkun Chatzot, mas sim que a pessoa saia desse estado de espírito e vá se levando, se conduzindo à alegria que deve vir a seguir e com essa alegria ele deve se dedicar ao estudo da Torá. Continua, o terábi nos diz, mais do que isso, não só que a pessoa não deve permanecer no estado de tristeza e amargura, de depressão e melancolia, mesmo com causa justificada, por justa causa, pelos seus pecados, pela ausência do templo, ou o que for, não só que isso não é positivo, ou seja, a pessoa tem que sair logo desse estado, ir para o estado de espírito alegre e feliz, ele nos diz algo mais, que a hora ba, מן החושך דווקא כמו שכתוב בזוהר על פסוק בראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות כי יתרון אור nos fala altereba pois uma alegria como essa, ou seja, essa alegria que nós descrevemos que vem após um período de melancolia, alegria que vem depois da tristeza, é de uma qualidade superior, precisamente como a luz tem vantagem sobre a escuridão nas palavras do rei Salomão em Eclesiastes. Então, assim como a luz tem vantagem sobre a escuridão, aquela luz que vem após a escuridão, ela é mais valorizada, mais apreciada. Também, conforme afirma o Zoar, o sagrado Zoar, cerca do versículo, vi que a sabedoria tem vantagem sobre a tolice, como a luz tem vantagem sobre a escuridão. Ou seja, Zoar nos fala sobre um versículo que também se encontra em Eclesiastes do rei Salomão. O rei Salomão falou, eu vi que há uma vantagem na sabedoria sobre a tolice, e essa vantagem se assemelha à vantagem da luz sobre a escuridão. E já vamos ver algo sobre isso. Em outras palavras, aqui ele está nos falando de uma alegria que vem depois da escuridão ou a partir da escuridão. E ele nos fala e enfatiza, não só que a pessoa não deve permanecer na escuridão, deve sair logo para a alegria, mas mais do que isso, ele nos fala que essa alegria é especial, essa alegria é mais elevada. Essa alegria que vem depois e a partir da escuridão é de uma qualidade maior do que uma alegria que já pairava por si só, que já estava lá presente. Esse Zor que ele nos menciona, é, menciona aqui só de passagem, na verdade, lá na, na, na fonte, o usuário pergunta, eu vi, o rei Salomão mais sábio de todos os homens, eu vi que há uma vantagem na sabedoria sobre a tolice. E ninguém vê e percebe isso, só o rei Salomão, com sua imensa sabedoria, percebeu isso. Quer dizer, qual, Onde está a grandeza, onde está a grande sabedoria em constatar e perceber que há uma vantagem na sabedoria sobre a tolice. E da mesma forma que, que essa vantagem também existe na luz sobre a escuridão. Então, qual a novidade por trás disso? Então, ele nos fala, aparentemente, que é uma coisa óbvia, que a sabedoria é melhor que a tolice. Zoar explica que o significado desse versículo é que a vantagem da sabedoria sobre a tolice é semelhante à vantagem e superioridade da luz a or min a luz que vem da escuridão, a partir da escuridão extraída da escuridão até quando a, a escuridão se transforma em luz. Ou seja, se fala que a vantagem dessa luz ela é perceptível e de forma muito mais clara e evidente quando ela é comparada com a escuridão. Se não houvesse escuridão, a gente não saberia valorizar, não saberia apreciar a luz. Da mesma maneira, onde, como, se aprecia e se valoriza a sabedoria, confrontando ela com a tolice. Da mesma forma que a luz... Nós sabemos valorizar através da escuridão e daí nós percebemos a sua vantagem, a sua grandeza. Da mesma maneira, é a partir da tolice que nós, quando nós vemos é, pessoas que agem de forma tola, etc. A partir disso, nós podemos, então, saber pra, é, apreciar e valorizar o quão é importante, o quão é essencial a sabedoria. E a mesma coisa aqui é o que ele está nos dizendo também, da mesma forma que a sabedoria em relação à tolice, ou a luz em relação à escuridão, essa mesma proporção existe entre a alegria e a tristeza e a melancolia, ou a depressão. Ou seja, onde nós vemos e onde nós percebemos a vantagem e a grandiosidade da alegria justamente quando ela vem, não só depois da tristeza, mas quando ela vem a partir dela seja, quando essa tristeza, quando essa depressão era justificada, ela tinha, ela tinha uma razão de ser justificada em função das falhas espirituais do indivíduo, mas justamente disso e a partir disso ele se amargura, ele, ele tem o seu coração aquebrantado, mas com isso ele também consegue romper a sitra o as forças do mal, o espírito negativo, e com isso ele consegue se redimir e se reaproximar de Deus. Dessa forma, ele vai atingir uma alegria ainda maior. E esse é o significado do versículo que ele nos diz, aquele versículo que ele mencionou do rei Salomão também, que por trás, que de, 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 de toda a tristeza a amargura, pode haver também um benefício, pode se tirar um proveito. Então ele nos fala... Que, na verdade, a tristeza em si não se constitui em nenhuma vantagem, nenhum benefício. A única vantagem que ela pode oferecer é quando ela se tornar um trampolim. Quando ela, ela alavancar e trouxer a alegria que vem eh, após ela. A alegria que vem em consequência dela. Que daí, então, é uma alegria ainda maior e mais elevada, conforme nós explicamos. Então, nesse caso, há o benefício. Nesse caso há vantagem, nessa, nessa tristeza que se manifesta quando ela leva e conduz a alegria verdadeira. Que essa alegria que vem após a amargura, após essa depressão, ela tem uma vantagem adicional, ela é mais doce e especial. Continua, o é nos fala... Então ele nos diz, isso é a explicação do que fala o Zohar, isso, é, consulte essa citação do Zohar, mas isso já deve ser suficiente para o bem, bom entendedor. Continua, o nos diz, o Mikra Male de Berakatuf, a escritura é explícita, nós temos um versículo explícito é, que se encontra na Torá sobre isso, o Tachat a Sherloabate, -be -be gomer, Bezimcha, Begomer, Venodá, Akol, Al-Pasugzeh, -al a escritura própria, a Torá é explícita em relação à importância fundamental da alegria, o que implica também na negatividade da, da tristeza da depressão. Quando a Torá nos diz, por não teres servido a Deus, teu Deus, com alegria e com contentamento do coração, da abundância de tudo, lá no contexto a Torah está falando de admoestações. Deus nos vive o contrário das bênçãos que podem advir sobre o povo de Israel. Ele diz, servirá a teus inimigos que Deus enviará contra ti. Em meio a fome, sede, nudez e falta de tudo, etc. Mas ele nos diz, tudo isso é derivado do quê? Tudo isso é causado pelo quê? Por não teres servido a Deus, teu Deus, com alegria. E o comentário do Arizal sobre esse versículo é bem conhecido. Ou seja, esse versículo, no seu sentido literal, como alguns comentaristas da Torá explicam, ele pode ser lido da seguinte forma, ele pode ser explicado da seguinte maneira. Já que você... Por que está acontecendo? Por que podem vir a acontecer todas essas coisas negativas com você? Porque você não serviu a Deus. Porque você abandonou o serviço a Deus. E por que você abandonou o serviço a Deus? Bessim você estava alegre e feliz com outras coisas. Você se sentia realizado e pleno com outras coisas. Você tinha fartura, você tinha abundância, você estava feliz da vida e se sentia tranquilo e seguro. E com isso você relaxou no serviço espiritual, no serviço a Deus. Então, de acordo com essa explicação, que alguns comentaristas no sentido literal explicam de acordo com essa explicação todos esses castigos ou punições que poderiam vir todas essas maldições etc essas pragas seriam um castigo pelo fato de não de terem abandonado o serviço a Deus de não terem servido servido a Deus como se deve e por quê? Porque estavam alegres e satisfeitos e fartos só com, bonan, com benesse, bonança material, física e etc. E não serviram a Deus, abandonaram o serviço a Deus. Porém, de acordo com Arisa, ali na verdade Maimonides também explica o... o também explica esse versículo dessa mesma forma como o Arizal também diz. O Arizal diz não. O versículo está falando, na verdade, de uma situação onde havia serviço a Deus. Estavam cumprindo o Torá e Mitzvot. Estavam servindo a Deus. Bom, se estavam servindo a Deus, então por que todas essas desgraças? Por que todas essas calamidades? Por que todas essas pragas? Então, o Arizal explica, sabe por quê? Porque mesmo que estavam servindo a Deus, o problema era que não estavam servindo a Deus com a alegria. Ele nos diz, havia serviço a Deus, mas o problema era, e daqui nós vemos o quanto é vital e essencial, a alegria, havia serviço a Deus, mas só para desincumbir a obrigação, etc. Mas sem fazer isso com, com entusiasmo, com alegria, isso Deus nos livre, já pode se tornar causa de todas as coisas negativas. A partir disso, o Alter Hebe, ele salienta e nos enfatiza mais ainda, a importância da alegria no serviço a Deus, no cumprimento de e Mitzvot, isso que ele está nos dizendo nesse capítulo, que, como ele explicou antes, a pessoa, o seu lado bom é mais forte, e por isso é fácil e acessível para a pessoa cumprir e Mitzvot, desde que a pessoa esteja no estado de espírito adequado. Porque se a pessoa estiver down, se a pessoa estiver para baixo, se a pessoa estiver deprimida, se a pessoa estiver eh, entristecida, isso acaba paralisando a pessoa, isso acaba ela está desmotivada, e mesmo que ela tenha toda essa força, tenha todo esse potencial, mas ela não aproveita e ela acaba sendo derrotada, ela acaba sendo vítima de si mesma, acaba sendo derrotada pela inclinação do mal que existe dentro dela. Por isso é tão importante a pessoa não ceder a esse estado de espírito, a pessoa não se render a essas preocupações, etc. Pelo contrário, excluir isso de dentro de si e adotar sempre um estado de espírito de alegria e felicidade, porque isso é essencial no serviço a Deus e é algo indispensável.